0: Жує говорити. Шановні радіослухачі, запрошую вас разом зі мною знайти аргументовану відповідь на запитання, який же день тижня є сьомим днем. Це програма Біблія продовжує говорити. І з вами її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю! Нещодавно я переглядав Католицький народний катехизизм Франца Шпіраго, що був виданий в 1913 році. На сторінці 270 я звернув увагу на третю заповідь. Там було написано: "Пам'ятай на відпочинковий день, щоб святити його. Шість днів працюватимеш, робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа Бога твого". Далі на цій же сторінці написаний Невеличкий коментар. Отже, третя заповідь Божа містить наказ святкувати неділю і наказ працювати протягом тижня. Одне з важливих запитань, яке цікавить сучасне християнство, а також викликає багато дискусій, який все ж таки це є відпочинковий день, що його потрібно святкувати. Чому неділя названа сьомим днем? За достовірною відповіддю на ці та інші запитання, ми звернемося до Святого Писання та Стринок історії. Збереглися свідчення, з яких випливає, що апостоли вшановували сьомий день тижня, який Біблія називає суботою. Саме Ісус заповідав вчиняти так. Ми читаємо про це в 24-му розділі Євангелії від Матвія. «Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу». Словаці були звернені до учнів з приводу майбутнього зруйнування міста Єрусалиму. Чому належало статися в 70-му році по різдву Христовим, Через 39 років після Його повернення на небо. Повіління Ісуса про Суботу було дано учням в Єрусалимі при наступних обставинах. Вказуючи на величний єрусалимський храм, Ісус сказав: Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам: не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали. «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку». Ці слова записані в 24 розділі Євангелі від Матфія, в другому та третьому віршах. Далі Ісус відповідає одразу ж на обидва запитання. Частково Він говорить про ознаки з приводу наближення зруйнування Єрусалиму, і частково про ознаки свого другого пришестя. Говорячи про зруйнування Єрусалиму римлянами, в 70-му році Ісус сказав, тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить узати речі з дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться ж, що ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Щоби уникнути непомірних труднощів, християнам потрібно було молитися, щоби не трапилося це зимою. А з приводу збереження святості їм потрібно було молитися, щоби не трапилося це в суботу. Для будь-якого чесного серця з вище наведеного тексту ясно, що для тих, хто визнають Христа після Його розп'яття, субота повинна була залишатися свято шанованим днем. В книзі дії святих Апостолів ми досить багато дізнаємося про день, який вшановували апостоли. У 13 розділі цієї книги ми знаходимо наступне. А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. Цей текст виразно засвідчує, що на хресті з суботі, як дню поклоніння, аж ніяк не було покладено кінець, але, як і раніше, з тижня в тиждень, віруючи в цей день продовжували збиратися на богослужіння. І все це відбувалося багато років після Голгофи. Далі ми читаємо «А коли розійшлася синагога, то багато з юдеїв та із нововірців побожних пішли за Павлом та Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Це 13 розділ Книги дії святих апостолів, вірші 43 та 44. Це зібрання відбувалося в Антіохії Пісидійській за наполяганням язичників, і, як написано, все місто зібралося в наступну суботу послухати Божого Слова. У 16 розділі цієї ж книги описується події в той час, коли Павло і Лука були в Филипах. Лука пише, дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з жінками, що посходилися. Не треба забувати, що Лука не був євреєм. Користуючись діалектом християн, наверних із язичників, він називає сьомий день богоданим ім'ям суботнім днем. Для цього християнського чоловіка субота і далі була чинною постановою. У Коринті, поки відбувалося становлення церкви, Павло заробляв на життя своїми руками. Він знайшов собі друзів із числа юдеїв, А що був він того ж ремесла, то в них позостався та й працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він щосуботи розмову точив у синагозі, переконуючи Юдею та Галеню. Це 18-й розділ книги Дії Святих Апостолів, вірші 3 та 4 Будь ласка, зверніть увагу на те, що Лука часто згадує про суботу, але жодного разу він не говорить «юдейська субота». Субота для нього залишалася постановою Божою, як говориться про це у 4-й заповіді Декалогу. Дозвольте вас запитати – коли, відповідно до Біблії, розпочинається день і коли він завершується? Слово «день» як відрізок часу в 24 години біблійні історії про творіння вживається в двоякому значенні. По-перше, денні та нічні години називаються день. В першому розділі книги «Буття» написано «І був вечір, початок нічного часу, і був ранок, початок денного часу, день шостий». Це те, що називається 24-годинним днем. По-друге, світла частина дня так само називається днем, і Бог назвав світло день. І в Старому і в Новому Завіті день, чи то перший, чи то сьомий, або будь-який інший, починається ввечері, і ввечері він закінчується. Ввечер же починається із заходом сонця. Про день очищення Господь сказав, а десятого дня того самого місяця «День очищення, він збори святі будуть для вас, і будете покаряти душі ваші, і принесете огнюну жертву для Господа. І жодного заняття не будете робити того самого дня, бо він день очищення, щоб очистити за вас перед лицем Господа Бога вашого». Ці слова записані в 23-му розділі книги Левит, вірші 27-й та 28-й. Усього дня був початок і був кінець. Ми читаємо про це в 32-му вірші. Він – субота повного спочинку для вас. І ви будете покиряти душі свої ввечері 9-го дня місяця, від вечора аж до вечора будете святкувати вашу суботу. Ізраїтянам належало відзначити десятий день сьомого місяця як річну суботу, відпочинок. Цей десятий день починається з вечора дев'ятого дня. Аж до самого вечора попередній день вважався дев'ятим. Але як тільки наступав вечір, як тільки з денним світлом завершувався дев'ятий день, починався наступний день – десятий. Це варто запам'ятати. Подібно до того, як дев'ятий день сьомого місяця ввечері переходить в десятий, так і з вечора першого дня тижня починається вже другий день. Інакше бути не може, тому що перший день закінчується ввечері, і тільки потім настає день другий. Я звертаю на це увагу для того, щоб ми усій повноті могли розуміти наступні вірші з Івангелію від Івана. «Того ж дня, дня першого тижня, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині, та й промовляє до них «Мир вам». Це 20 розділ Івангелію від Івана, 19 вірш. Це був уже вечір першого дня, що є початком другого дня. Перший день тижня закінчився ввечері, і це був початок наступного другого дня тижня. Якщо ввечері дев'ятого дня місяця починається десятий день, то в такому випадку той же перший день тижня ввечері є вже другим днем тижня. Учні зібралися тоді, як говорить апостол Іван, бо боялися юдеїв, і зовсім не сказано, що для святкування Христового Воскресіння. Учні не вірили, що Христос воскрес із мертвих. Євангеліст Лука в 24-му розділі пише, що коли Ісус увійшов, вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать Духа. Звіть увагу на те, що «вечір» в Біблії означає «час після заходу сонця». В 16-му розділі книги «Повторення закону» написано «Але тільки на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там перебувало ім'я Його, заколиш Пасху ввечері при заході сонця у час твого виходу з Єгипту». З цього тексту очевидно, що біблійний день триває від заходу сонця до заходу. У Новому Завіті можна знайти підтвердження того, що подібне обчислення часу продовжувало зберігатися. В першому розділі Євангелії від Марка ми, наприклад, читаємо, «А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих». Апостол Павло в посланні до офіціян 4 четвертому розділі написав «Гнівайтесь та не грішіть», Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Іншими словами, не залишайте ваші гріхи несповіданими до наступного дня. Павло не сказав, нехай не застане вас північ у вашому гніві. Для Павла наступний день наступав з часу заходу сонця. Іваноліс Лука, християнин, навернений з язичників, був у достатній мірі обізнаний, щоб у всій повноті розповісти нам, чого навчав Христос і як він поводився. У 23-му розділі «Івангелії від Луки» в 56-му вірші говориться про те, що сучасники Христа в суботу за заповіддю спочивали. Слідом за цим Лука пише, а дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи на готовені пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. Вони мали намір закінчити роботу, розпочато в завершенні дня в п'ятницю. Але виявили, що Ісус воскрес із гробу. Тут для Луки – була вельми слушна нагода що-небудь сказати про перший день тижня, якби він прийшов на зміну суботі, в якій послідовники Христа за заповіддю спочивали. Цікаво, що ці слова Лука записав у 63-му році нашої ери, тобто понад 30 років після того, як Ісус повернувся на небеса. Отже, більше 30 років після Христа християнин з язичників сьомий день назвав суботою, а день воскресіння – першим днем тижня. Таким чином, цей час, перший день тижня, Лука не називав Днем Господнім. Отже, Біблія називає сьомий день суботою, а неділю – першим днем. В четвертій заповіді Закону Божого написано «Пам'ятай день суботній, щоби святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога Твого». Не роби жодної праці ти і син твій та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його». В цьому ж католицькому народному катехизмі на 35-й сторінці написано «Протестанти, кажучи, що вони визнають тільки Біблію, святкуючи неділю, суперечить самі собі, бо в Біблії нічого не говориться про святкування неділі, але лише про святкування суботи. Дійсно трагічно, що люди можуть вірити і виконувати щось, від чого вони негайно б відмовилися, якщо б трохи дослідили святе письмо. Субота є пам'ятником завершення праці, творіння і спасіння, і те, і інше справа Господніх рук. Поза всяким сумнівом, Саме цей день, а не який інший, є день Господній, і про це нам слід пам'ятати завжди. Лише світло, лише добро, лише надія. Охищаясь всем творением, делом рук великого Творца, прославляя Его премудрость, направляя взор свой небеса. Суббота — это чудный день надежды, что, как прежде, мы все так же дороги. Его завета, радость света, Нас ближай с Ним лицом к лицу. Суббота — это песни О небесной гармонии вселенной И нетленной им хвалы славы. Богу, Сыну и Отцу.